0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café, ähm, diesmal mit einem neuen Format, das wir P2P-Café Hotshot nennen, wo wir aktuelle Themen in wenig Zeit und so einfach wie möglich erklären und ja für uns einschätzen wollen. Und Heute geht es um das Thema Crowdestor, Simpleros Flex, wenn ich es jetzt richtig äh, benannt habe. Und konkret wollen wir in den zehn Minuten besprechen, worum es eigentlich geht, was die Chancen und Risiken sind und halt einmal unsere persönliche Meinung dazu abgeben sagen, that's it, wir fangen an. Thomas ist natürlich auch dabei. Thomas, worum, worum geht es denn eigentlich bei Crowdestore Simpleros Flex? Ja,
1: wurde ja heute per Mail uns geschickt, denn also so wie es aussieht, geht es darum, einen Nachfolger für das ähm, unglücklich gestartete und schnell wieder versandete Crowdestore Flex zu haben. Also ein ähnliches Produkt, wie wir das ja auch von Bondora Go Grow her kennen. Ein Produkt, was so eine Art ja, schnelles Rein und schnelles Raus wieder ermöglichen soll. Warum das Flex gestoppt wurde, haben wir ja vermutet, dass es regulatorische Gründe hat. Schauen wir mal, ob das bei dem hier jetzt besser funktioniert. Wenn wir uns das Produkt angucken im Vergleich, ähm, wir haben eine schöne hohe Rendite, also eine höhere Rendite. Es gibt ein Projekt dahinter, kommen wir später noch drauf. Und vor allem gibt es dadurch halt keine Diversifikation auf der Projektebene. Du kannst jeden Monat ähm, ordentliche 2.000 Euro einbezahlen. Das ist natürlich schön. Aber nur eine Viertelmillion als Maximalinvestor, also bei 250.000 Euro ist Schluss, Lars, na, ist nichts für dich.
0: Ja, ich bin mir nicht sicher. sind die 250.000 ähm, pro
1: Investor oder ist das die Maximalsumme für dieses gesamte Projekt? Ah, gute Frage. Ich würde sagen, wenn sie zehn von der Sorte haben, Investoren, dann ist eh Schicht.
0: Ja, okay. Weil man kann ja eh nur 2.000 pro Monat da reinfahren. Ähm, bin ich mal gespannt, wie ja. das dann läuft.
1: Ja, und wenn du es wieder willst, dein Geld, dann musst du aber bezahlen. Also ein Euro Abhebegebühr nehmen sie dann auch. Das kennen wir ja von anderen auch. Und das Abheben, hm, ja, da kann man rausinterpretieren. man kann sehr schnell abheben innerhalb von wenigen Tagen. Steht aber auch dabei, dass es 60 Tage dauern kann.
0: Okay, das wäre ein Unterschied ähm, zu zu Bondura
1: Go and Grow tatsächlich. Ja, also sie, so wie es vermarkten und wie es rüberkommt, da sieht sehr nah an Go and Grow dran aus. Wenn man halt genauer hinguckt, sehen wir ja die Unterschiede deutlich. Ja, genau. Also man äh, ist halt ja in einen
0: Länder am Ende investiert, genau wie bei Bondora, und dann halt über die Kredite ähm, gestreut, die dann halt intern im Unternehmen liegen. Und da genau ist auch der Knackpunkt. Also vielleicht nochmal, um auf das ähm, Unternehmen zu schauen, also um genau zu sein, geht es um das Unternehmen. Das spanische Unternehmen ist Simpleros, daher auch der Name ist Simpleros Flex. Also die wollen wohl wahrscheinlich mehrere Projekte dieser Art anlegen. Das ist eine Credit Company, die ist seit Ende 2020 in Spanien tätig. Die Kunden äh, zahlen knapp 100% Zinsen für die Kredite und die Kredite laufen äh, circa ein Jahr. Also das ist schon, schon ein Batzen, den man da hinblechen muss. Das sind halt die klassischen Payday-Loans, aber die fangen, glaube ich, auch ab sieben Tage an. Also da runtergebrochen ja. auf die Zeit äh, ist es dann äh, nicht so
1: viel. Plus natürlich, was du nicht vergessen darfst, da gibt es auch nochmal ordentliche äh, Verzugs. Zinsen, die Leute nicht bezahlen, also die 100 sind so das untere der Latte.
0: Ja, okay, ja, stimmt. Das ist natürlich ein Fall, den, der käme für mich gar nicht zum Tragen, weil ich immer so alles pünktlich zahle. Aber klar, es gibt natürlich auch Leute, die lassen das shootern und dann wird es richtig teuer. Das stimmt. Aber ja, Unternehmen Ende 2020 gestartet heißt natürlich auch kaum Track Record. Also wenn wir das jetzt nochmal vergleichen mit Bondora Go and Grow, da haben wir einen Track Record von über zehn Jahren. Das ist natürlich, ja, kein wirklicher Vergleich. Und ein großes Risiko, was ich natürlich sehe, ist auch, dass der Projektpartner ist ähm, von Crowdestor ausgewählt. Und die haben ja so schon zu kämpfen, ihre eigenen Sachen zu managen. Wie werden sie mit Problemen umgehen, wenn das ähm, Simpleros in Spanien nicht hinbekommt? Bleiben dann alle Gelder stecken? Also ja, das ist halt auch eine große Frage. Und wenn wir die Website mal mhm. vergleichen mit der von Bondora beispielsweise, dann muss man euch echt sagen, das sieht aus wie, weiß ich nicht, 1990 programmiert. Also die Kundenwebsite, wo man sich diese Kredite holen kann. Ähm, dann, was mir bei der Präsentation aufgefallen ist, die bei Crodesto verlinkt ist. Ähm, die sprechen da von 15 Jahren Erfahrung. Die haben drei sehr erfahrene Kräfte an Bord. Scheinbar jemand auch von der Robocash Group, ein Ex-Mitarbeiter, jemand von 4Finance und der Balta Group. Die kenne ich jetzt nicht, aber ähm, weder auf der Website, noch bei LinkedIn sehen wir auch nur eine einzige Person und das halt ein Jahr nach dem, nach dem Launch. Das ist schon ziemlich strange. Also man weiß halt nicht so richtig, wie sieht die Person wirklich aus? Also wer arbeitet da wirklich von RoboCash? Warum packt man das nicht in die Präsentation oder zumindest LinkedIn? Also das ist für mich... Ähm ja, ich will nicht sagen eine Red Flag, aber irgendwie ähm, kommt dann das komisch rüber, weil es so ein typisches Ding von Crowdstor. Wer weiß, vielleicht haben sie die Seite selber angelegt. <lacht> und man muss auch sagen, ja, so also bei, bei der Insolvenz darf man sich nichts vormachen. Wenn der, wenn Simpleros nicht mehr da ist, dann sind die Gelder einfach weg.
1: Ich fand es vor allem auch interessant, ähm, der Unternehmenszweck, der eingetragen worden bei Simpleros, der ist ja nicht jetzt wie ich, habe mir noch Twinero angeschaut, ein Konkurrent in Spanien, wo ja bei Twinero steht ja auch drin, hier Mikrokredite vergeben, Finanzierung und so weiter. Und bei für Simpleros, da steht dann aber was ganz anders drin. Die haben nämlich als Gegenstand ihres Unternehmens die Erbringung allgemeiner operativer und strategischer Beratungsleistungen und Unterstützung in, in und ausländischen Unternehmen sowie von Privatpersonen bei der Entwicklung ihrer Aktivitäten. Ah,
0: okay, das macht natürlich Sinn.
1: Ja, das. Ähm, jo, aber gut, vielleicht haben sie es ja nie abgedatet, das ist ja erst ein Jahr alt, der, der Rekord.
0: Ja, ja, genau. Äh, ein Jahr. Aber trotzdem nach ein Jahr, wie gesagt, nach dem Launch, da sollte man schon äh, irgendwie was zustande gebracht haben. Ich meine, die Zahlen sehen ja wie immer alle in den Präsentationen toll aus. Aber wenn man dann mal ein bisschen ins Detail schaut, dann ist es schon alles sehr, sehr strange. Ähm, ist auf jeden Fall ein großes Risiko, was wir im Hinterkopf behalten sollten. Ein anderes ist, ähm, jetzt kommt ja die Crowd äh, die, die Crowdfunding-Lizenz, wird ja jetzt aktiv, glaube ich, im hm. November oder Dezember. Müsste, Müsste jetzt, was jetzt irgendwann sein, passieren. Ja. Genau, ja. Aber was, was passiert, wenn mit Crowddestor überhaupt? Also da ist ja auch noch dieses Risiko... Okay, vielleicht müssen die ihren Laden sowieso schließen, weil die kriegen die Lizenz nicht. Und was passiert dann? Keine Ahnung. Ähm, sollte man auf jeden Fall auch im Hinterkopf behalten. Also es gibt jetzt da vielleicht nicht den Grund, direkt als erster da reinzuspringen.
1: Aber natürlich, äh, gerade so für so Zinsgeier wie mich, ähm, natürlich die hohe Rendite, die lockt erstmal beinahe. Du hast du eben gesagt, du bist der Typ für schnell rein, schnell raus. <lacht> Nee, eigentlich ja nicht. Aber das schnell reingeht, gut, glaube ich. Das, ich glaube, du kannst sehr schnell die 2.000 Euro einzahlen. Aber wir haben ja gelernt, schnell raus ist somit Fragezeichen und relativ. Und natürlich ist es alles andere als ein Tagesgeldersatz, das Ganze. Da brauchen wir nicht halt drüber reden. Wobei, was man halt auch sehen muss, ein Stück weit investieren wir auch, oder nicht wir alle unbedingt, aber manche von uns investieren ja auch in irgendwelche anderer Lohn Originator bei Mintos, was ich, in Zenka oder irgendwelche andere komische Buden, die jetzt nicht unbedingt einen viel besseren Track Record haben. Da wird es uns halt nicht als ähm, Flex-Produkt verkauft, da ist es halt ein ganz normaler ja, Kredit, den wir da investieren. Die Firma dahinter, die Zahlen sahen auf dem Papier, auf dem es gedruckt ist, was nicht auditiert ist, ja erstmal gut aus. Die haben ein Wachstum, die haben ja sogar Profit, der Kreditanbahner. So singulär betrachtet, und wenn es nicht im Graudesto-Rahmen wäre, sehe ich da durchaus eine Chance, dass man mit dem mit der Firma Geld verdienen kann. Aber ob das Graudestor schafft und die beiden zusammen damit wirklich Profit rauszuschlagen und vor allem ob wir Investoren oder die ihr da draußen Vertrauen da rein findet, das wird sich halt noch zeigen müssen.
0: Ja, no. aber das hört sich ja richtig richtig positiv an von deiner Seite aus hätte ich jetzt hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Ja, du hast mir ja auch den Chancenpart überlassen, also das war ja schon wieder richtig gemein. Also ich muss was Positives sagen. Achso, ja, das war das war nur Zufall jetzt, <lacht> dass du das zugewürfelt bekommen hast. Nein, also ich habe mir halt wirklich nur die Zahlen mal angeschaut in dem Balance Sheet von denen. Also ob die ja stimmen können, kann ich ja nicht nachprüfen, weil es eben nichts Auditiertes ist und da war durchaus Wachstum zu erkennen. Aber wir reden von einem Jahr, wir reden vom Kreditportfolio, was ein Jahr alt ist. Das heißt, selbst wenn die bisher ganz gut gezahlt haben, haben die noch null Erfahrung, was mit den ganzen Ausfällen, weil man kann da durchaus auch verlängern und kann auch ein Jahr lang einen Kredit abschließen. Interessant wäre das erst in zwei, drei Jahren.
0: Ja, also prinzipiell kann man irgendwie zusammenfassen, man investiert hier halt, also es ist vergleichbar, als wenn man jetzt in einen einzigen Loan Originator auf Mintos ähm, investiert würde. Das ist eigentlich das, das Ding am Ende. Aber das die spannende Frage ist, muss das sein? Ja, ähm, ich denke, die kurze Antwort ist, glaube ich nicht. Ähm, also ich bin oft, oftmals diskutieren wir in der Community herum, ähm, lohnt sich das Rendite-Risiko-Verhältnis bei P2P-Krediten mit anderen Anlagekassen? Ähm, aber hier ist halt wirklich die Frage, okay, das ist ähm, sehe ich auch als recht hohes Risiko an, wo man sich wirklich fragen muss, muss das wirklich sein, wie du schon gesagt hast. Und wenn wir jetzt mal auf andere Anlageklassen schauen, ich meine, wenn man jetzt einen wirklich diversifizierten Börsenindizien nimmt, der hat ja in der COVID, im Covid-19-Jahr und jetzt auch äh, in diesem Jahr zusammengenommen locker die 50 Prozent geschafft. Also warum sollte ich jetzt so eine junge Company nehmen, da investieren, wo nach dem Ausfall direkt das Geld weg ist? Und das dann am Ende, muss man jetzt wirklich dann sagen, im Verhältnis wirklich für nur 12,6 Prozent. Ähm, das erschließt sich mir gar nicht. Und da würde ich auf jeden Fall auch, ja, keinen kein Cent so wirklich reinlegen, zumindest nicht ernsthaft.
1: Hm, das berühmte Thema: die Upside ist 12,6 Prozent und die Downside wir mal alles 100 Prozent.
0: Ja, genau. Und wenn wir uns jetzt den Track Record von von so selbst noch mal anschauen, ähm, was sie so gemeldet haben und zustande gebracht haben, dann baut das nicht wirklich Vertrauen auf und deswegen Finger weg, würde ich sagen.
1: Ja, also ich werde auch nicht rein investieren, vor allem weil ich für mich selbst das Limit gesetzt habe, bevor nicht die Hälfte an meinen Investitionen zurück ist, denke ich oder darf ich nicht mal dran denken, wieder irgendwas zu investieren und da bin ich noch relativ weit davon entfernt, muss ich sagen. Okay, das heißt, du wirst dir das Thema dann in zehn Jahren nochmal anschauen? Na, wahrscheinlich fürchte ich nie, aber ich, ich freue mich natürlich, wenn ich es mir sogar schon nächstes Jahr anschauen dürfte.
0: Ja, Gut, also unsere Meinung dazu steht auf jeden Fall fest. Aber jetzt würden wir natürlich auch ganz gerne eure Meinung hören. Und ähm, auch zu dem Newsformat, wenn ihr wenn ihr Bock habt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare, gebt uns Likes, abonniert den Podcast, wie auch immer. Und ja, ich glaube, damit sind wir am Ende von dem ersten Format und von der Beleuchtung von Crowdestor, Simplos Flex.
1: Und natürlich war das jetzt hier keinerlei Anlageberatung oder sonst irgendwie in der Form. Das ist nur unsere Meinung. Und wer möchte, kann da natürlich selbstverständlich gerne rein investieren. Garantien gibt es von uns keine.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Ich dachte, ich dachte aber, das wird eigentlich klar durch den Podcast und unsere Bewertung an sich, dass hier niemand rein investiert. Aber ja, wer weiß. Wer sicher weiß. Ist sicher. Ja. <lacht> Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.
1: Ciao.